0: 大家好，欢迎来到博实斋历史有声音，不轻松啊，终于第十期了，二十期、三十期还会远吗？但是我感觉平台好像不太欢迎我这种话题，点赞率和完播率都挺好，就是不推，没办法，不管了、啊。有你们的支持，我还是不能放弃。这一期呢，孙先生的革命将迎来新的转折，第十期开始。1904年12月，孙先生从美国离开，到达伦敦。到达伦敦后啊，孙先生就接到在比利时留学的贺子才、史清等人的邀请，前往布鲁塞尔。在一个月黑风高的夜晚，孙中山与留学生们彻夜长谈，唱出革命的方略。还是和学生们在一起有激情啊！留学生代表。朱和忠就提出，我们应该重新思考笼络军人，在军中起义。以吴禄贞多年在湖北军中的运动，我们有机会。孙中山则说、啊，士兵还是要以服从为主，不能让他们先起义，还是建议以会党入手为好，然后吸收学生加入，以学生知识分子领导会党。孙中山经过多年的革命啊，显然已经成为一个身经百战的老革命家。谋略和考虑事情的周全性和长远性，还是要比留学生们强一点的。但是留学生们有自己的想法，他们和孙中山辩论了三天三夜。朱和忠说：“干革命最核心的是理论水平，会党都是一群文盲，他们怎么能成为骨干啊？”孙先生几个革命都没成功，就是因为没有知识分子的支持。朱和忠的话把孙先生呛了半天说不出一句话。但孙中山是什么人？沉思片刻后，立刻说道：“今后将在留学生里发展革命势力，留学生中愿意献身革命的，分别做各个区域的领导人。”说完，就看向在座的各位留学生，直接提议组建革命团体，进行宣誓。孙中山这么一说，立刻就有三十多个人加入。之后，孙中山又在留德、留法的学生中发展到部分成员。这些组织当时连个名字都没有。1905年5月，孙中山在贺子才的陪同下访问了设在布鲁塞尔的第二国际执行局。孙中山见了执行局的主席王德威尔德和书记胡斯曼，他对两个人介绍说，他刚刚在中国留学生界中成立了革命组织，主张一就是驱逐篡权的外来人，使中国成为中国人的中国；主张二是土地的全部。或者大部分应该为公有，很少或者没有大地主，由公社按章程把土地租给农民。中国社会可以采用欧洲的生产方式，使用机器，但是要避免各种弊端的出现，防止一个阶级剥削另一个阶级。同时，孙中山提出啊，你们第二国际能不能接纳我的组织成为成员？孙中山这一次访问行动和期望，能明显的感觉出来。孙中山想和国际社会运动联合起来，并且想加入社会主义阵营。六月，孙中山回到日本，此时的日本革命情绪日渐高涨，改良保皇的主张已经很少有人响应。为什么呢？因为在一九零五年初啊，日本的《万朝报》转载了翻译一篇德国报纸的新闻。这个新闻说，中国领土长城以北其实已经属于俄国范围了，瞬间在留学生中就引起了骚动。四川的学生首先集会，有人就提出写一封上书，主张慈禧要归政给光绪，同时还要清廷赶紧搞君主立宪。陈天华受到影响，准备起草，并且亲自回国向清廷请愿。但是这引发了在日留学生的大讨论。广西同乡会族说。抵御列强瓜分中国，还是要以革命为宗旨啊！福建、安徽、贵州、直隶四省的同乡会就跟着说：“现在上书、清廷没卵用，不要再说这些了。”留学生会馆的干事和各省的评议员就开会讨论，结果 90% 的人都不同意请愿，大家都赞成革命。孙中山一回来，心中大喊一声：“天助我也呀、啊！” 1 9 0 5年7月19日，这是值得纪念的一天。孙中山抵达横滨，从这天开始，孙中山的革命之路或许将悄然改变，不再孤军奋战。同月下旬呢，经龚其涛天的介绍，孙中山和黄兴在东京相见，不久又陆续认识了宋教仁、张继、李书成、田桐、邓家言、柯天炯、汪精卫等。民国初期最重要的人物开始。悉数登场。七月二十八日，孙中山带着宫崎滔天访问二十世纪之支那杂志社，会见陈天华宋要人。孙中山说：“如果一个省搞起义，其他省也搞起义，但是互相不团结，各搞各的，一定会造成内乱，招来列强的干涉。所以现在我们应该以团结为主，这是哥多年的革命经验啊。”第二天，华兴会成员就在黄兴的住处集会，讨论和孙中山的合作问题。7月30日下午，来自国内十个省的革命斗士就在东京的会所筹备会议。出席的人包括来自湖南、湖北、广东、广西、安徽、江西、浙江、陕西、福建、直隶的，加上日本三个人，一共来了79个人。孙中山被推选为会议主席。他提议成立中国革命同盟会，但是湖南学生张明义。他说：“我们应该叫‘对满同志会’。”孙中山说：“小兄弟，狭隘了，狭隘了！满清政府的腐败，我们所以革命。如果满人同情我们，也可以加入我们的革命的宗旨，不是排满，是推翻专制，创造共和。”孙中山这么一说，立即得到了大家的赞同。嗯，还是孙先生有远见。孙先生是将同盟会从狭隘的目光中解放了吧？提高了革命思想和革命水平，但是呢，还是有人有意见，他们说本会是秘密组织，革命二字太显眼，把革命去掉了。大家反复讨论，觉得这个意见可以，就把它采纳了，就叫中国同盟会。然后孙先生就提议，我们就以驱除鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权为纲领，如何？马上又站起来几个人不同意。平均地权是个啥玩意儿？删了吧！孙中山用了一个多小时才给大家解释清楚。他说：“平均地权是解决社会问题的第一步。我们组织是世界最新的革命组织，应该高瞻远瞩，不应该只考虑种族和政治两个问题，必须要把将来最大的问题——社会问题一起解决了，这样我们才能建立一个良善富强的国家。其他人哪听过社会主义思想啊？”孙中山游历各国，思想早已领先各位革命小辈，把在座的人听得热血澎湃。湖北人曹亚伯站起来带头说：“我凭良心签字，我支持孙先生的看法。”大家都没有意见了，孙先生才草拟盟书。众人公推黄兴、陈天华来审定。参会的人纷纷签名啊！孙中山领导个人举起右手向天宣誓。孙中山说。干事会没成立之前啊，众人的盟书就由我来保管，我的盟书就由大家推荐的黄兴来保管，然后向会员们传授同志们相见时的握手暗语：问何处人，答汉人；问何物，答中国物；问何事，答天下事。其实签字的盟书就相当于投名状，大家互相保管，也是对大家的互相制约。汉语传说完毕后啊，孙中山与每个人一一握手，并且喜悦地说道：“从今天起，你们都不是清朝的人了。”散场时，屋子里的木板倒塌，孙中山大笑：“这是颠覆满清的预兆啊！”众人鼓掌欢呼。八月七日，孙中山亲自到何香凝的住所介绍何入会，何香凝成为同盟会的第一个女会员。何香凝是廖仲恺的夫人，后来参与创立民革。新中国成立后，先后担任过华侨委员会的主任、全国妇联名誉主席、全国政协副主席、全国人大副委员长。他的儿子叫廖承志，后来也当了全国人大副委员长。他的长女叫廖梦醒，早年中国宋庆龄的秘书。新中国成立后，参与筹建中华妇联。他的孙子叫廖辉，后来也当了全国政协副主席。扯回来啊， 8月13日。留学生在东京聚会欢迎孙中山，日本警察初期限制只允许300人参加，后来允许900人，但还是不够啊，当天会场就挤爆了，警察立即命令封门，门外的人大声喧哗，宋教人爬到门头上对大家喊话，但是无效啊，众人热情高涨，警察只能开门，台阶上下、大厅内外挤得满满的，全是人。东京自有留学生以来啊，还从未出现过如此盛况。孙中山一身白衣走上台阶，发表了热情洋溢的演讲。他回顾历史，针砭时弊，勉励在场的年轻人要敢于承担，要把振兴中国的责任扛在肩上。宫崎寅藏也发表了演说。他说自己之所以倾家荡产，还不愿饿死，就是为了留下性命，看到中国革命成功的那一天。足见孙中山此时在大家心目中的地位。插一句啊，孙梅在1904年为了支持孙中山的革命，家底已经所剩无几。1906年正式宣告破产，迁居香港。这次演讲后啊，驻日公使杨枢就向清廷报告，学生前往听讲者达千余人，孙中山已经到了让我们恐惧的实力。8月20日，同盟会召开成立大会，到会的人约有100多个。会议通过黄兴、陈天华等人起草的《会章》，就选举孙中山为总理，总理之下按三权分立原则设执行、评议、司法三部。黄兴被选为执行部老大，总理不在时代行一切。汪精卫则被选为评议部的评议长。田桐、曹亚伯、冯志由、朱志信、胡英等二十人就先后被评为议员。邓家言、宋教仁被分别推为司法部判事长和监事长。同盟会成立时啊，胡汉民和廖仲恺刚好暑假返乡。9月1日，他们回到东京，孙中山立刻就亲自访问，给二人解释了平均地权后，二人欣然入会。孙中山把广东作为这个革命的策源地。9月8日，孙中山派冯自由、李自重二人就前往香港，在香港、澳门和广州三地建立同盟会的分部，同时任命冯自由主持香港《中国日报》。至此，孙中山通过同盟会，终于把分散的革命力量统一了起来，这标志着近代中国民主民族革命进入了一个崭新的阶段。此后，同盟会向国内各地发展，当然还是以学生居多，因此同盟会就是一个以新型知识分子为主体的革命组织。但是，分散的革命力量虽然被统一，却蕴藏着一股股矛盾的溪流。就如成立之初，大家并不完全理解、认同孙中山的革命理想一样，这部矛盾将随着同盟会内部各种利益冲突而被放大。革命之路依旧艰难，还需要大家继续支持、点赞、转发给你们感兴趣的朋友。不容易啊！感谢老粉们长达一个多月的支持。最后，平台给了我任务，让我直播，但其实我不会直播起来很尴尬。所以我就想干脆直播的时候，我就给大家预讲下期的内容，讲的时候我还可以跟大家聊聊天。所以想问问大家，一般什么时候有空，我好提前做准备。我想的是，要么周五晚上十点，要么周六晚上十点，看大家的时间吧。谢谢，再见，下期见，直播见，谢谢你们。